0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos no nosso primeiro programa ao vivo deste ano de 2017 e nós iremos é, começar esse ano tratando de um tema é, bastante polêmico, mas muito importante, que é o ensinamento da Igreja a respeito, a respeito dos métodos anticoncepcionais, ou seja, a contracepção. É, nós já temos algum material sobre isso no nosso site, mas, de uma forma geral, é material bastante antigo também, pela qualidade é, do vídeo e, talvez, é, não... Então, direto no assunto como nós iremos falar nesta aula, bom, aqui, para nós falarmos daquilo que é a atitude da Igreja Católica com relação aos anticoncepcionais, a primeira coisa é que nós vamos ter que dividir em dois capítulos, duas partes diferentes, a primeira delas é a doutrina da Igreja Católica que é contrária ao uso dos anticoncepcionais, porque os anticoncepcionais que estão disponíveis no mercado são abortivos, ou seja, anticoncepcional é somente aquilo que, digamos, seria ah, o rótulo externo, Aquele, aquela droga que é vendida na farmácia, seja ela pílula, seja adesivos, seja injeções, seja qual for o meio de você é, receber aquela droga você está não somente tomando algo para impedir a concepção anticoncepcional mas você também está tomando um medicamento que pode sim e muito provavelmente irá realizar um microaborto, um aborto microscópico um aborto oculto como é o título de um dos vídeos que, é, nós temos no nosso site, que ficou bastante famoso, você pode procurar lá, que eu leio lá a bula dos remédios, né? dos remédios, não, das drogas, né? que estão lá os, os fármacos que mostram claramente o que é que eles fazem. São realmente abortivos, mas eu gostaria hoje de acrescentar algo àquilo que já foi dito naquele vídeo dos abortos ocultos e quero indicar para a sua leitura um livro de um pastor protestante, porque aqui eu gostaria também de me dirigir não somente ao público católico, mas gostaria de me dirigir também ao público evangélico, por quê? Porque de uma forma geral, né, dentro da Igreja Católica, aqueles que são bons católicos sabem do ensinamento da Igreja com relação aos é, contraceptivos, mas, de uma forma geral, os evangélicos, de forma esmagadora, todos eles tomam anticoncepcionais e acham que são provida, né? ou seja, os providas evangélicos todos tomam anticoncepcionais e não vem problema nenhum nisso. Pois bem, está aqui um livro de um pastor protestante que, com muita coragem, o pastor Randy Alcorn ele escreveu este livro que está aí à disposição para aqueles que quiserem, está em PDF, mas também aqueles que têm o Kindle da Amazon, está à disposição para que você possa ler no seu Kindle em inglês e seria uma boa ideia não é? que as casas editoras evangélicas se dispusessem a traduzir este texto, que é um estudo, uma pesquisa feita por este pastor evangélico. Veja. Ele é casado, ele é pró-vida e durante muitos anos, no início da sua vida conjugal, ele e a esposa fizeram uso de anticoncepcionais e todas as vezes que ele, pró-vida, ouvia dizer que os anticoncepcionais eram abortivos, ele descartava aquilo lá como é, uma coisa é, absurda, como algo que não tinha fundamento, até que finalmente ele encontrou é, alguém que argumentou com ele e ele então quis pesquisar. Ele mesmo diz na introdução do seu livro, Does the birth control pill cause abortions? Se a pílula anticoncepcional causa abortos, é a pergunta dele, nesse livro, nessa pesquisa que ele faz, ele mesmo diz que ele torcia para que o resultado fosse a favor da pílula, ou seja, que as pílulas não causassem aborto, por quê? Porque ele não se sentia nada confortável como, pró-vida, como um homem que batalhou a vida inteira pela vida, a ideia de que ele pudesse ter matado algum dos seus filhos. E, no entanto, a conclusão final à qual ele chegou nesta pesquisa extensa que ele fez e eh, apresentada aí numa linguagem para o grande público é que de fato as pílulas anticoncepcionais fazem mais do que elas realmente prometem. Elas não prometem, elas prometem que irão evitar a concepção. Mas na verdade, o que elas vão evitar é o nascimento da criança. Como assim? Bom, para você entender a argumentação e porque aqui a pílula anticoncepcional provoca um aborto, um microaborto, um aborto microscópico, nós precisamos, em primeiro lugar, colocar uma ideia bem clara, quando é que começa a vida humana? não é? Bom, o que acontece é o seguinte, a vida humana ela começa na concepção, isto é algo claríssimo para a tradição cristã, tanto católica como evangélica e é algo também claríssimo para os ensinamentos da ciência atual. E é interessante nós notarmos isso: que a ciência, quanto mais ela é, progride, mais ela chega a resultados que vão contra né, a mentalidade que é a favor do aborto. Por quê? Porque a ciência chegou a pe... aos mínimos detalhes microscópicos, né, coisas que. Nós não tínhamos, por exemplo, durante a Idade Média. Durante a Idade Média, Santo Tomás de Aquino não sabia como é que se desenvolvia não é? É, o embrião e o feto humano. É, nós podemos saber com é, grandes detalhes. Então, como é que acontece a vida humana? Bom, o que acontece é o seguinte, nós temos é, dentro do tubo uterino da mulher, acontece a concepção. E a concepção, todo mundo sabe, é um óvulo que é, imenso, né, comparado com o espermatozoide, que é pequenino, e o espermatozoide, então, ele vai é, fazer, vai fecundar o óvulo. Nesta fecundação, o que é que acontece? O espermatozoide ele precisa romper uma camada espessa né, do, do óvulo que ainda não é a fecundação. Ele, então, uma vez que ele rompe essa coroa externa do óvulo, ele entra e deve penetrar uma segunda membrana, nessa segunda membrana é que finalmente, então, acontece a concepção. O espermatozoide, então, perde né, o seu tentáculo, se expande para dar espaço à formação daquilo que são os 23 cromossomos, não é? o pronúcleo masculino. Vai se formando também, a informação para o óvulo já chegou, de que foi fecundado e o óvulo começa a preparar o pronúcleo feminino e os dois pronúcleos, então, se unem ali, naquele momento da união dos dois pronúcleos, ali nós temos a infusão de uma alma humana, é um milagre extraordinário que Deus realiza dentro do corpo da mulher, é algo fantástico, é algo que nos faz agradecer a Deus pela dignidade da mulher cujo corpo é o santuário da vida. Mas, infelizmente, a maldade humana quer transformar esse santuário da vida, onde acontece o milagre da efusão de uma alma, infusão de uma alma humana. Né? Vamos aqui colocar que este é, óvulo já não é mais um óvulo, é um ovo fecundado. Ele imediatamente começa já a se multiplicar. Né? Faz... Então, é, de uma célula passa para duas, para quatro, para oito. E então, o, este ser humano aqui já é humano. E como é que nós sabemos que ele já é humano? Vamos pegar uma analogia para algo que a gente é, conhece um pouco mais de perto, que é o ovo da galinha, não é isso? Um ovo fecundado de uma galinha, quando a galinha põe o ovo, né? Ou seja, o galo ele fecunda o ovo, o óvulo da galinha dentro do corpo da galinha, como acontece com os seres humanos. Mas o que acontece é o seguinte: uma vez feita esta fecundação, a galinha ela não vai ficar grávida. Ela vai pôr o ovo. Por quê? Porque o ovo da galinha, ao contrário do ovo humano, é muito grande, é enorme o ovo humano é microscópico, o ovo da galinha é enorme, por quê? Porque ali ele já tem todo o alimento necessário para fazer, formar o pintinho, de tal forma que a galinha põe o ovo e a única coisa que aquele... É, o ovo vai precisar agora é simplesmente ser chocado, ele precisa de chocadeira, mas ele já tem ali todo o alimento é, necessário para se desenvolver e para nascer um pintinho. Agora, a pergunta é a seguinte, alguém duvida que aquele ovo fecundado já tem tudo para ser um pintinho? Alguém vê a galinha colocar ali dentro da casca do ovo alguma coisa a mais? para que vire pintinho, não, aquilo se desenvolve sozinho porque ali já tem tudo, ali já é uma vida de uma galinha. Não é pecado nós fritarmos um ovo assim, assim como não é pecado nós fritarmos uma galinha, porque é um animal que está aí para nós nos alimentarmos, não é um animal que não tem alma, é um animal que está aí para o serviço do homem, nós devemos respeitar os animais, mas ao mesmo tempo nós nos alimentamos, não é verdade? Bom, o fato, porém, é que o ser humano, desde o primeiro momento da concepção, ele já tem a alma, ele já tem ali tudo o necessário para se desenvolver como ser humano, mas existe um problema, é que sendo esse ovo humano tão pequeno, ele então vai descendo pelo tubo uterino, o tubo uterino ele tem cílios que ajudam o ovo a descer, o ovo então vai descendo o tubo uterino até que finalmente ele chega ao útero e no útero a parede do útero que chamada de endométrio irá acolher né, este pequeno que já não é mais um ovo né é um blastocisto é o nome mas é uma criança né ou seja é um ser humano é uma vida humana porque desde a primeira célula já é uma vida humana ele vai acolher né, esta Microscópica a criança e a mãe então vai como que agasalhar esta criança no seu útero dando a ela alimento e oxigênio são as duas coisas que a mãe dá para a criança. É esta a, a, a maravilha do, do início. O problema é o seguinte: que este bebê ele tem sete dias, então aqui está, né, digamos assim, o tubo é, uterino, ele tem sete dias para descer daqui do tubo uterino e fazer a sua nidificação no útero, então ele tem sete dias para percorrer, para fazer esta viagem. Vamos fazer uma analogia para você entender, você que é mãe, o seu bebê, que acaba de ser fecundado, ele está na nave espacial. Só que essa nave espacial, ela só tem oxigênio e alimento para sete dias. O seu bebê na nave espacial, ele faz uma viagem, né, que ele tem que terminar essa viagem em sete dias. Quando ele chega né, no útero da mãe, ele bate na porta para que a mãe, então, dê a ele comida e oxigênio. A comida é um açúcar, né? e a parede do, do, do útero é rico, rica nesse açúcar, onde ali ele vai receber o, o primeiro é, alimento até que finalmente ele vai se formando e como que num processo de enraizamento, que é chamado de nidificação, ele vai né, procurar a corrente sanguínea da mãe para dali receber também oxigênio, vai se formando e aí se torna né, o pequeno embrião. Agora veja só, imagine uma criança, você que é mãe, você imagine que esta criança, nesta viagem de seis dias, que ela tem um prazo de seis dias, ela só tem oxigênio e ela só tem comida para seis dias, ela bate na porta da mãe e a mãe fecha a porta e diz, não te dou comida, não te dou oxigênio, a criança morrerá de fome e morrerá sem oxigênio, é isso o que faz o anticoncepcional. O anticoncepcional faz isso, ele impede o processo de nidação ele impede que a criança né, que está nessa nave espacial descendo na direção, né, ela quer é, atracar, ela está procurando uma escotilha de onde ela receba comida e oxigênio, a criança então não recebe nem comida e nem oxigênio da mãe, ela é repelida, morre de fome e sem oxigênio. E será então expelida numa na próxima menstruação, que na verdade é uma falsa menstruação, ou seja, uma pseudo menstruação, porque é, é uma espécie de menstruação atrasada, porque na verdade a mulher engravidou. Só que a menstruação atrasa, porque o processo começou, o útero ia acolher mas não estava pronto porque os hormônios do anticoncepcional impediram esse acolhimento. É isto que é o microaborto que é feito pelos anticoncepcionais. Vamos esclarecer mais ainda, vamos lá. O que é que faz o anticoncepcional? Ele faz três ou quatro coisas. Né? Primeiro, o anticoncepcional, por causa dos hormônios dele, ele é, causa um espessamento do muco cervical, ou seja, o muco no aparelho reprodutor da mulher, que é uma espécie de rodovia que conduz o espermatozoide até né, o, o lugar onde ele irá fecundar o óvulo. Esse muco, exatamente, é baseado no estudo desse muco, né, que foi desenvolvido o método Billings, que o pessoal diz, ah, é o método da tabelinha, não é questão de tabelinha, é questão da observação do corpo da mulher, tá? é a observação deste muco cervical. Muito bem, não vamos aqui é, ensinar o método Billings porque é, não nos cabe fazer isso agora, mas a primeira coisa que é, o anticoncepcional tenta fazer para impedir a concepção né, é a questão é do muco cervical que fica espesso, mas não é garantia, pode ser que o espermatozoide passe por isso. Segunda coisa que o anticoncepcional faz não é? é que ele tenta impedir a ovulação. Só que acontece o seguinte, né? ele quase nunca tem sucesso, a capacidade que o anticoncepcional tem de impedir a ovulação é pequena, por quê? Porque se eles colocarem a quantidade de hormônio suficiente para tentar impedir a ovulação como eram as pílulas lá na década de 60... Quando ela primeiro foi inventada, né, eles colocavam né, uma quantidade de hormônio que correspondia a 150 microgramas. Hoje, os anticoncepcionais do mercado têm cerca de 20 a 30 microgramas, ou seja, muito menos do que era a quantidade de hormônio daquela época. Isso quer dizer o seguinte: a se naquela época. Né, havia uma grande possibilidade da mulher engravidar mesmo com a pílula anticoncepcional, imagine agora, <risos> muito maior, E então ele tenta evitar a ovulação, são as duas tentativas e ao fazer isto, ao alterar o muco cervical e ao tentar evitar a ovulação, o anticoncepcional ainda não é abortivo. Ao fazer essas duas coisas. O problema é que a terceira coisa que ele faz né, é que ele impede a nidação. Que foi aquilo que eu descrevi. Ou seja, ele impede que a criança entre em contato com a corrente sanguínea da mãe e, portanto, a criança não recebe o alimento e não recebe o oxigênio e ela morre de fome e sem oxigênio, essa é a realidade. Eu disse que são três ou quatro coisas, por quê? Porque também é, o anticoncepcional, ele altera, não é? ele retarda os movimentos ciliares, os, os cílios do tubo uterino né, de tal forma que o óvulo então não desce os movimentos peristálticos, os cílios do tubo uterino né, que levam o óvulo para frente, o anticoncepcional ele bloqueia aquilo e impede que a criança chegue lá no útero portanto a criança morre é, sem alimento e sem oxigênio mas se a criança por acaso chegar no útero que já foi uma viagem mais difícil do que o normal, se por acaso ela chegar no útero, né, lá ela não irá encontrar aquele abraço da mãe, não irá encontrar né, aquela acolhida do útero. O útero foi feito para acolher né, o, o pequeno embrião, né, mas não será acolhido. Então, essa é a tragédia do anticoncepcional. Então, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender que o nome disto aqui é aborto, todos os cristãos, católicos e protestantes estão em perfeito acordo de que a vida começa na concepção, isto porque nos diz a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja e não somente, a ciência moderna. não é? é Aqui não cabe entrar numa discussão medieval de quando é que a alma é infundida ou não na criança. Não é essa a questão. Né? O pessoal diz, ah, na Idade Média, Tomás de Aquino é, achava que a alma só era infundida é, 40 dias depois da concepção. Isso não é a questão que está sendo discutida. Por quê? Porque quando é infundida a alma ou não é infundida a alma, não interessa, Tomás de Aquino ele condenava o aborto desde a concepção, por quê? Porque sabia que podia não ter a alma né? é, infundida ainda, conforme a concepção da biologia da época dele, mas ele sabia é, que já era a vida humana e que era pecado e que era condenado pelas Sagradas Escrituras, então, é evidente, aqui não se trata de encontrar brechas para dizer, ah, então nós podemos abortar né? nos primeiros 40 dias. Bom, mesmo assim, nos primeiros 40 dias, a gente sabe muito bem que é, quando finalmente uma mãe é, resolve abortar, ali nós já estamos é, muito mais do que nos primeiros 40 dias, né? Mas fecha parênteses, não é isso que está sendo debatido aqui. O que está sendo debatido aqui é a ação do anticoncepcional. O anticoncepcional, ele faz isso. Este anticoncepcional normal, a chamada pílula do dia seguinte, não é? ou contracepção de emergência, é isso daqui né, é, é muito mais forte, né? esse negócio aqui com uma carga muito maior de hormônios, né? e nós sabemos muito bem que o caminho que o espermatozoide faz para o tubo uterino né, é muito rápido, quando finalmente a con chamada contracepção de emergência vai agir para impedir ovulação, ela evidentemente que no mais das vezes ela não, é, não impede ovulação coisa nenhuma porque já é tarde demais, a mulher já ovulou, né? o que ela faz mesmo é impedir a nidação e, portanto, a contracepção de emergência, chamada contracepção de emergência, ou seja, pílula do dia seguinte, na verdade é um, um potencial abortivo muito superior ao do anticoncepcional comum. O potencial abortivo dos outros métodos é a, a mesma coisa né? ou pior, como, por exemplo, o dispositivo intrauterino, que é evidentemente, claramente abortivo porque ele nem tenta fazer essas duas coisas aqui, ele já parte para a terceira, para impedir a nidação. Né? Então, é, infelizmente, essa é a realidade Hoje, no mercado, você que é pró-vida, mas não é contra os anticoncepcionais. Se você dissesse assim, e no mercado, será que eu encontro algum anticoncepcional que não trabalhe desta maneira? Resposta, não, você não vai encontrar. Se ele existe, ele é raríssimo. Se ele existe, ele existe por é, manipulação é, em, em laboratório, mas não ele não é não está na linha de produção. Por quê? Porque um anticoncepcional que tente somente impedir, somente impedir a concepção, ele na verdade altera o corpo da mulher de uma forma é, enorme, causando não somente é, dores, é, trombose. É, hemorragias, acidentes vasculares e tudo isso pode ser causado pelos anticoncepcionais normais, né, numa proporção menor, mas os problemas de saúde dos anticoncepcionais para as mulheres são uma coisa trágica, né, trágica, mas deixamos isso de lado. Não é? O importante aqui é nós entendermos, nós que somos pró-vida, entendermos sim, infelizmente os anticoncepcionais são abortivos, então nós podemos aqui imaginar os milhões e milhões de abortos que são feitos por mulheres que nem sequer sabem que estão matando os seus filhos. Eu tenho certeza, se a maior parte das mulheres cristãs brasileiras soubessem isto que eu estou explicando aqui, elas deixariam de usar os anticoncepcionais Imediatamente. Mas esta é somente uma parte da história. Existe uma outra razão pela qual a Igreja é contra os anticoncepcionais, não somente porque ele é abortivo, mas porque, mesmo que fosse somente esta primeira parte, a Igreja Católica mesmo assim seria contra. Nós vamos ver porquê, depois de um breve intervalo. Voltamos então para é, continuar o nosso ensino a respeito. Da igreja e os métodos anticoncepcionais. Por que é que a igreja ela é contrária aos métodos anticoncepcionais? Bom, a primeira coisa, porque a igreja é a favor da vida e é a favor de filhos numerosos. E se você é cristão, é uma coisa que os evangélicos precisariam meditar muito. Não é? Se você é cristão, você deveria fazer o santo propósito de exorcizar da sua vida o pensamento materialista e ateu. Por que é que a mentalidade contraceptiva é uma mentalidade materialista e ateia? Vamos dizer por quê. Para ensinar isso, é, eu dou a você duas alternativas. Você é católico ou você é evangélico, cristão. Você crê na vida eterna, você crê no céu, não é verdade? Muito bem. Você não é um ateu. Estou partindo desse princípio. Você crê na vida eterna. Muito bem. Então vamos lá. Vou dar duas alternativas. Alternativa A, alternativa B. Alternativa A. Você é o décimo filho de um favelado. Ok? Sua família é muito pobre. Você é o décimo filho, subnutrido, passa fome, tem dificuldade enorme no seu desenvolvimento baixo rendimento na escola, depois consegue arranjar somente um subemprego, você tem grandes dificuldades é, sociais, quem sabe até contrai doenças, tem um problema, passa uma vida miserável, mas como você é temente a Deus e você sabe o caminho do céu, depois de uma vida tremenda e desastrosa, você chega a Deus e... Irá viver a glória eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a alternativa A. Ok? Então, alternativa A é fácil: é você ter uma vida miserável sendo o décimo filho de um favelado. Alternativa B: não existir. Você nunca existir. Vamos lá, escolha. Eu até hoje não encontrei uma pessoa que, crendo no céu, dissesse, ah eu escolho não existir, nunca encontrei essa pessoa, todos chegam, ficam chocados pela minha pergunta e dizem, puxa padre, alternativa A, eu prefiro sofrer e ir para o céu do que nunca existir, depois é, e por é que você faz para os seus filhos a escolha que você não faz para você? Responda para Deus, não precisa responder para mim. Por que é que você, com coração de pai, com coração de mãe, com um pai que crê, você é um crente, você crê no céu, você escolhe de forma egoísta viver uma vida melhor? Porque veja, essa lógica de que, não, para que colocar um filho neste mundo para sofrer? Essa lógica. Essa é a lógica dos ateus materialistas, muito bem, só tem essa vida, se só tem essa vida, então, muito bem, vamos lá, né? vamos evitar filhos para que eles não venham sofrer, já que a única felicidade que eles vão ter é essa daqui. Mas você não é um satanista, você não é uma pessoa má, você vai ensinar aos seus filhos o caminho do céu. Você não está povoando o inferno, você está povoando o céu. Então, em primeiríssimo lugar, a igreja, ela é a favor da vida, ela é a favor de filhos e filhos numerosos. Agora, nós, seres humanos, nós sabemos também que nós não somos os senhores da vida. E quem dá a vida e quem dá a morte é Deus e nós sabemos que quando nós tratamos de vida humana nós estamos num território sagrado. E, portanto, os métodos anticoncepcionais, mesmo que eles não fossem abortivos, mesmo a camisinha, que não é abortiva, né? mesmo o coito interrompido, que não é abortivo, né? mesmo assim, a Igreja é profundamente contra estes métodos por quê? porque eles dão ao homem um poder que o homem não tem, o poder de decidir quem vai viver né? e de interromper, de artificialmente né? interromper o processo da vida, de tal forma que a relação sexual entre o homem e a mulher se torna, né? uma masturbação a dois, a camisinha e o coito interrompido faz com que a relação que é para a vida se torna uma masturbação a dois e isso altera tremendamente a forma espiritual com a qual você tem relação sexual com sua mulher, porque quando você tem, vamos lá, você que é casado, você sabe disso, quando você tem relação sexual com a sua mulher e ali existe uma possibilidade de gerar vida você sabe, você tem relação de uma outra maneira, a sua alma entra naquela relação sexual, então, por quê? porque você está dando vida, você sabe que ali existe um sacrifício de si e não somente dois egoístas que se divertem. E aqui é essa a, a realidade profunda pela qual a Igreja Católica é contra os é, métodos contraceptivos. Em primeiro lugar, porque eles limitam a vida, criam uma mentalidade contraceptiva, a Europa está aí morrendo, por quê? Porque os europeus não têm a coragem de ter filhos. Um casal europeu, quando tem filho, tem um, mas um número enorme de casais não tem nenhum e o recurso ao aborto, e o recurso à contracepção, laqueadura, vasectomia, são todas realidades, não é? Tremendas. Tremendas que limitam aqueles que o número daqueles que irão ir para o céu. Se você cristão, se você derrama o seu sangue para pregar o evangelho, se você derrama o seu sangue para converter as pessoas, para levá-las para o céu, como você um dia vai estar diante de Deus e dizer, eu me esforcei para que numerosos irmãos fossem para o céu, mas eu nada fiz para que meus filhos nascessem e fossem para o céu. Pergunte, pergunto eu, Responda a você, mas não responda para mim, responda para Deus. E aqui está a grande verdade, me desculpem, mas coerente é a Igreja Católica com o seu ensinamento. Então, pensem bem, vamos pensar se você crê no céu ou se você está se comportando como um ateu. Pois bem, ditas estas duas partes do nosso programa hoje, né? ou seja, porque os anticoncepcionais são proibidos porque são abortivos, né? porque é que os anticoncepcionais são proibidos porque eles têm uma mentalidade contraceptiva e que dá ao homem um poder que ele não tem. Né? Podemos agora é, falar brevemente, muito brevemente, porque é que a Igreja é a favor dos métodos naturais. Né? O método mais famoso, não é o único, mas o método mais famoso é o chamado método Billings. A Igreja Católica ela também não é a favor do método Billings, do método natural, de forma indistinta. Um casal para usar o método Billings ele precisa ter uma razão. Por quê? Porque lembre, nós não podemos transformar o método Billings no contraceptivo católico. Nós temos que ser abertos à vida, não é isso? Então, é, se é assim, nós precisamos entender o seguinte, usar sabiamente o método Billings. O, o método Billings ele é usado sabiamente, por exemplo, para espaçar a gravidez. A mulher acaba de ter um filho, não é? Vamos dar um tempo para o seu organismo se recuperar, quem sabe a mulher tem uma saúde um pouco mais frágil, ou quem sabe ela teve que fazer um parto cesário e ela precisa de mais tempo para que o seu útero se recomponha. Muito bem, isso justifica o método Billings. Ou seja, é um casal que pode usar o método Billings e ele é muito eficaz, ele é realmente eficaz. As pessoas dizem, ah, eu conheço pessoal que usa o método Billings e tem tudo, tem cinco, seis, sete filhos, não funciona esse método. Bom, eles têm cinco, seis, sete filhos porque eles são pró-vida, <risos> porque eles são a favor da vida. Um católico que usa o método Billings, usa o método Billings de forma sábia. Ah, não, mas eu conheço uma pessoa que usava o método e aí falhou. O método não falha. O que falha é a pessoa que teve relações quando não deveria. Por quê? Porque evidente é um método também que está baseado na abstinência sexual. Ou seja, existem dias que de jeito nenhum você pode ter relação sexual se você quer evitar uma gravidez. Pessoas que têm é, problema com gravidez de risco, problemas é, de que não podem engravidar por alguma razão séria, essas pessoas podem tranquilamente usar o método Billings. Não é? Agora, outra coisa que nós, católicos, cremos não é? e cremos verdadeiramente é que o sexo não é o ar que a gente respira, é possível manter a cacidade, a cacidade, com a ajuda da graça de Deus, não é? ela é possível. Então, vamos lá, <risos> vamos né, é, viver e viver e buscar a graça de Deus. Algumas pessoas, a gente vê às vezes é, pessoas falando de, de, de dramas, de casais, quando a gente sugere um, um período de, de, de continência, de, de castidade, nossa, parece que, que o, o, o céu vai desabar, o céu vai desabar, mas espera lá, gente, não é isso, a castidade ela é possível. A Igreja sabe ensinar o caminho da castidade, né? mas isso nos levaria a um outro programa né, que nós podemos e certamente iremos fazer brevemente. Mas eu quero abrir um espaço para o diálogo com você, eu sei que são muitas as perguntas, eu sei que muita gente vive dramas pessoais e, sem nenhuma pretensão de responder todas as perguntas, gostaria agora de abrir para que você fizesse a sua pergunta, então vamos fazer um pequeno intervalo. e Agora, eu irei responder as perguntas dos nossos ouvintes, até já. Muito bem, nós retornamos então para responder às espinhosas perguntas, Veja, eu sei que eu, com esse programa, estou criando uma série de dificuldades para muitas pessoas, mas é, me desculpem, em consciência, como pastor de almas, eu não posso ficar tranquilo sabendo que as pessoas estão matando os seus próprios filhos sem saber. Eu sei que esse programa veio para incomodar você, você tá até, pode até estar tá com raiva de mim, porque você não queria ouvir essa verdade. Né? A verdade é verdadeira, ninguém prometeu que ela seria agradável. Né? Então, é, vamos lá. Primeira pergunta, do Wenderson. Mas e aí, vamos ter filhos à revelia, sem condições, colocar crianças no mundo e não dar o melhor para elas é o mesmo que cometer um aborto. Espera lá, se você estivesse no mundo sem condições, você que crê em Deus e crê no céu, porque, veja, uma das coisas que, que é difícil colocar na cabeça das pessoas, gente, Deus nos colocou nesse mundo aqui para sermos felizes aqui, só que Adão e Eva estragaram nossa vida aqui com o pecado, então, infelizmente, o nosso egoísmo torna a nossa vida essa miséria que está aí. Bom, considerando que esta vida aqui não é né, um, um mar de rosas para ninguém, mesmo assim, a vida é um dom, a vida é uma graça, eu duvido que você, se colocando no lugar do seu filho, você não quisesse viver para ir para o céu, se você crer no céu. Colocar uma criança nesse mundo sem dar condições não é a mesma coisa que um aborto. Primeiro porque você irá batizar o seu filho e com isso ele já será encaminhado para o caminho do reino dos céus. Segundo, você vai ensinar ao seu filho o caminho do céu e é lá que nós seremos felizes. Então, não é a mesma coisa que um aborto, né? mas eu estou falando com pessoas que creem. Eu poderia fazer esse programa aqui com toda uma argumentação somente baseada na razão filosófica e humana para mostrar que até aqueles que não creem deveriam evitar o aborto, mas como a maior parte das pessoas que acessam esse site crê eu já quero mostrar para você e dizer para você aquilo que deve ser, então, veja veja o que você está, se coloque no lugar do seu filho e responda Jordana Padre Paulo, sua benção. como a ginecologista católica deve se portar em relação às pacientes que procuram DIU e anticoncepcionais então, veja só, nós temos que lembrar o seguinte, o que é o DIU e o anticoncepcional, vamos, do DIU eu falei pouco, então vamos explicar o DIU o que é, que é o DIU o DIU é o chamado dispositivo intrauterino. Então, o dispositivo intrauterino é um objeto, né, geralmente de plástico, que se coloca é, no útero da mulher que causa uma espécie de inflamação no, no endométrio. E então, quando a criancinha desce, ela vai, então, é, é, procurar um ninho, né? no útero da mãe, então acontece a mesma coisa, ela morre sem oxigênio e morre sem alimento. Então, pra... gente, o princípio é muito fácil, vamos mudar a pergunta. Olha só, olha a pergunta, como uma ginecologista deve se comportar com relação ao DIO e os anticoncepcionais? Bom, vamos lá. Como a ginecologista deve se comportar diante de pacientes que pedem para matar os seus filhos sem comida e sem oxigênio? Está respondida a pergunta? Porque é isso que vai acontecer, não é isso que vai acontecer? E a ginecologista, mais do que ninguém, sabe que é exatamente isso que vai acontecer. Nós, leigos no assunto, podemos assim estar tá enganados. A gente não estudou né, é, embriologia, a gente não sabe os mínimos detalhes da ciência. Ela sabe, ela estudou. Então, como é que ela deve se portar? Não, mas aquela pessoa ela não é católica. Ela não tem os mesmos valores que eu tenho, então ela pode. Não, espera lá. Como é que você se comporta diante de uma mulher que não é católica e que quer matar os seus filhos sem comida e sem oxigênio? Você vai dizer, ah, não tem problema, ela pode porque ela não é católica? Eu acho que não tem sentido. Então, eu sei que com isso... Uma ginecologista católica vai enfrentar uma barra pesada, sei que as, os colegas né, é, vão cair em cima dela, dizendo que ela era, é bitolada, é maluca, eu sei que ela pode perder pacientes, perder, aspas, clientes, né, pacientes, mas veja, existem certas profissões que exigem um testemunho mas é, é duro. É, a profissão ela escolheu é uma vocação, é uma vocação para a vida, e é tão importante, ginecologistas católicas que viva o seu martírio, viva né, verdadeiramente a sua vocação. Rodrigo, uma mulher casada que usa o Dio pode comungar? Então, essas perguntas são todas muito fáceis de responder. Uma mulher casada que mata os seus filhos sem comida e oxigênio pode comungar? Responda. Pronto. porque gente não, mas essa é tomar uma pílulazinha é que da sua parte é tomar uma pílulazinha para o seu filho é matá-lo sem comida e sem oxigênio simples assim ah, mas não é todas as vezes existe é uma hipótese ah, muito bem, então faz assim você pega os seus filhos, coloque dentro de um prédio. tá? E aí você aperta um botão. Existe uma hipótese de 50% de que o prédio exploda. Você aperta o botão? É que todas essas perguntas. Né, essas perguntas são facílimas de responder, gente. Sabe por quê? É só você personalizar a pergunta, ou seja, você colocar uma pessoa ali. Por quê? Enquanto você pensa, ah, é uma pílula. É um dio, não é? É um adesivo, é uma injeção. Não, mas olhe para os seus filhos que estão lá no berço, que estão lá na cama, e diga, eu, tomara, eu tomaria uma pílula para curar a minha saúde, sabendo que ao curar a minha saúde eu vou matar o Joãozinho, a Mariazinha, meu filho, que eu tô olhando no rosto, eu não faria isso. Ah, mas eu sofro, mas dói. É, é o problema, por exemplo, o problema eterno da endometriose, não é? E do, do ovário policístico, não é? Gente, os médicos ginecologistas católicos vão ter que estudar e vocês vão ter que achar outros meios. Por exemplo, a história do ovário, ovário policístico. É? Existem outras formas de tratamento. Existem outras formas de tratamento. Só que são trabalhosos, exigem mudança de hábitos alimentares, exigem que a pessoa faça é, esporte, etc. e tal, mude a sua vida, isso e aquilo. E aí a... as mulheres são indisciplinadas, os médicos já supõem que elas vão ser indisciplinadas, ah, é mais fácil, eu passo o anticoncepcional para ela. Pronto, resolveu. Resolveu, não, Por quê? porque, veja, eu tenho sei lá que doença, não me interessa que doença você tenha, mas se a doença que você tem está colocando você em risco de matar seu filho sem comida e sem oxigênio, meu irmão, eu não sei que pergunta é essa que você está fazendo para mim. Então existe um outro meio também. O outro meio é ficar sem ter relações sexuais, não é? A pessoa quer tomar hormônios. Aqueles hormônios vão colocar em risco a possibilidade de gravidez. Então muito bem, então fique sem relações sexuais, não é? Como você ficou durante é, muito tempo? Claro que existem casos graves, né? existem casos extremos, que aí existe sim é, a possibilidade do recurso cirúrgico, porque não há outro caminho, mas isso deve ser muito avaliado, não é qualquer é, é, doençazinha, e aí a cirurgia para tratar daquela situação toda, etc., pode causar uma esterilidade na mulher, mas esses são casos extremos. É? deve-se procurar outros tratamentos, mas não o tratamento que mate crianças. Miguel, padre, concordo que devemos fazer mais filhos por causa do que está acontecendo com os muçulmanos, mas isso não seria contra as leis de Deus também, não estaríamos sendo senhores da vida? Como assim, Miguel? Você não decide ter filhos, não é? no sentido de, de ser senhor da vida e depois a gente não vai, ser, não vai ter mais filhos? para é, popular a terra de católicos porque os, os muçulmanos decidiram popular a terra de muçulmanos, não é essa a razão, a razão é outra, é uma razão do amor, é que nós amamos a vida, amamos os nossos filhos e estamos abertos aos dom, ao dom da vida, não é porque um casal tem relação sexual que eles necessariamente vão ter filhos, quantos e quantos casais, infelizmente, miseravelmente, né dolorosamente. Tem relações sexuais e não consegue engravidar. Né? Nós não somos senhores da vida de forma alguma, nós estamos nos abrindo a vida para um dom que Deus concederá se Ele quiser. Carol, padre, como fica o profissional católico que trabalha, por exemplo, com pessoas dro drogadictas que têm um filho atrás do outro? É lícito indicar ligadura de trompas? É, veja, Carol, aqui é, nós. Não devemos não é, aqui indicar caminhos mais fáceis para uma pessoa que, cuja solução é realmente a reabilitação. É? Então, assim, é, a mutilação nunca é um caminho válido. Não é? é como se dissesse assim: é, uma pessoa que não consegue parar de estuprar os outros, é, você cortaria o pênis dele? É uma mutilação, a mutilação ela é possível moralmente, mas se eu tiver uma razão muito séria, gangrena, então pronto, tenho que mutilar né, uma perna, etc., não é que seja um absoluto moral, mas eu preciso ter uma razão muito séria para fazer isso. não é? então eu não devo aconselhar esse tipo de coisa. É lícito tomar anticoncepcionais quando não se tem vida sexual? Sim, ou seja, se você não tem uma vida sexual ativa, você não está tendo relações sexuais com ninguém, então é possível, sim, é, tomar o anticoncepcional, agora tem que ver se é o melhor para você, porque, infelizmente, a cultura médica que se instalou, né? no campo dos ginecologistas, não é? é muito de recurso ao anticoncepcional porque é um meio mais barato, mais fácil, mais disponível que está aí, mas, gente, com hormônio não se brinca, o hormônio não é o primeiro recurso, o hormônio é uma coisa muito complicada para a gente ficar mexendo com isso, então, se encontrar outros meios é muito melhor. Padre, meus pais usam contraceptivos, mesmo dizendo que a igreja proíbe e que isso é um pecado mortal, comungam, como se isso não fosse nada. O que fazer? Fazer eles assistirem o vídeo, a primeira parte, onde eu mostro que isso mata crianças. É isso que você deve fazer. Se eles fazem, é porque eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. Ana, tive dificuldade com o método, com o MOB, método de ovulação Billings e, pela benção de Deus, engravidei do terceiro filho, mas, por riscos de vida, não posso engravidar uma quarta vez, aí vem o meu desespero, posso pensar em laqueadura das trompas?" Ana, são casos é, bastante complexos. que não dá para responder aqui, eu aconselharia você né, a procurar realmente um acompanhamento mais especializado, por quê? Porque tem que ver onde é que houve a dificuldade, qual foi a dificuldade, porque assim, a dificuldade geral assim, tive dificuldade, onde foi? Segunda coisa, qual é a situação do seu marido, se ele cooperava no método ou não, se o problema não né, era físico ou era um problema é, de disciplinar, como é que está a sua situação, o seu relacionamento com o casal, como é que está tudo isso, todas essas, é, todos esses fatores, eles colocam uma série de interrogações para que eu possa sugerir para você né, um caminho de solução, é? pode ser que depois, no fim das contas, a solução seja é, realmente carregar a cruz é, da situação que você, que você vive. Mas a laqueadura ela só é possível, com extração do útero, etc. e tal, essas coisas, em doenças graves que afetam realmente é, é, a saúde da mulher, que não é propriamente laqueadura aqui, mas ou seja, cirurgias que tornam a pessoa estéreo. Né? cirurgias que tornam a pessoa estéreo, só são justificáveis para, como método para salvar a vida da pessoa, mas não para salvar de uma hipotética gravidez de risco, porque também eu quero lhe dizer uma coisa, eu não conheço o seu caso e aqui que é a dificuldade de responder isso, mas eu não respondo ao seu caso, respondo ao caso de tantas mulheres né, que eu já encontrei muitas vezes, é muito frequente os médicos estarem fazendo com as mulheres uma espécie de terrorismo né, emocional, ou seja, os médicos eles são treinados para diminuir a população mundial e aí tão logo, vocês sabem disso, isso é muito comum em obstetras, muito comum em ginecologistas, tão logo a pessoa... É, tem o primeiro ou segundo filho, o médico já começa a sugerir. Então, vamos laquear? Vamos fazer vasectomia? Vamos fazer alguma coisa? Vamos parar? Chegou? Basta? Né? Ou seja, a mentalidade contraceptiva, infelizmente, miseravelmente, ela se instalou nos médicos, porque eles foram formados para isso. Né? As razões pelas quais eles foram formados para isso, isso aí nós poderemos né, ver em um outro curso. Aliás, é, antes de concluirmos. Eu gostaria aqui de dizer uma palavra para você que ainda não é nosso aluno, que nós vamos começar na semana que vem um curso intensivo, são cinco dias, todos os dias da semana que vem à noite nós estaremos unidos, né, juntos, em um programa ao vivo, respondendo perguntas para os alunos do site, onde nós vamos falar da Igreja e o mundo moderno. Uma das coisas que irá entrar dentro deste curso é exatamente de onde que vem toda esta é, cultura miserável de morte, não é que se instalou é, na nossa no nosso mundo e por que é que a igreja ela apanha tanto e é tão perseguida exatamente porque defende a vida. Né? Então vejam só gente, o que eu gostaria de dizer no fim, assim para concluir o nosso Encontro no dia de hoje é o seguinte. Vejam, Deus nos chama para o desafio maravilhoso de amar. Então, creia no amor. Creia, número um, que Ele morreu por você, se entregou e que Ele quer preparar um céu para você. Vamos. São situações difíceis, eu sei. Eu sei que é. é Muitos e muitos casais vivem uma grande dificuldade porque o homem a mulher nem sempre são convertidos né? é, na mesma proporção, às vezes um já chegou lá, já entendeu, o outro ainda não entende e isso causa um pouco de cruz, de desconforto, tenho paciência em Deus. Né? Vamos pacientemente, mas o que nós precisamos todos concordar desde o início? é que não dá para negociar a vida humana e se nos métodos que você está usando, você está aqui colocando em risco vidas humanas de filhos seus, então nós precisamos realmente tomar uma atitude. Tá? Então, quero que vocês entendam, a primeira eu fiz questão de separar esse nosso curso em duas partes, né? porque a primeira parte é a mais importante e é a mais urgente, aqueles primeiros minutos em que eu falei que os anticoncepcionais são abortivos, essa é a mensagem mais urgente, mais necessária e, principalmente, para que católicos e evangélicos saibam e tomem providências. A segunda parte, né? talvez nós precisamos de algum tempo para algumas pessoas realmente ainda entenderem, mas, se dermos o primeiro passo, já será, já será uma grande coisa. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.